0: Sziasztok! és volt vagyok, a Division Boutique Agency, vagy ahogy mi hívjuk a DBA alapító tagja. A podcast során cégtársammal Simó Tamással olyan témákról beszélgetünk, amelyekkel egy branding ügynökség nap mint nap találkozik, és amelyek fontosak lehetnek a jelenlegi és a leendőklienség számára. A rövid intro után kezdjük is a mai részt. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a DBA Podcast
1: második évadának 8. adásában. A cím az vagy, amit megveszel. Erről és az ezzel kapcsolatos kérdésekről fogunk a mai nap beszélni.
0: Beszélgető partnerem Köncei Zsolt. Hogy vagy Zsolt, mi újság? Sziasztok! Köszönöm szépen, jól vagyok. Igazából ezen gondolkodtam, hogy akkor ez, ahogy a kérdés is az elején elhangzott, hogy, hogy vajon azok vagyunk, amit megveszünk, illetve miért veszünk meg annyi mindent. Bennem is ezek a gondolatok kavarodnak, mert egy picit ez a téma, hát
1: úgymond idézőjelesen távolabbál az ügynökség munkájától lehet, hogy aki specifikusan direkt az ügynökség munkájára kíváncsi, az nem épp ezt a témát hallgatná meg, de ugyanakkor ez egy olyan téma, hogy beszélni kell róla, fontos, és hát úgy gondoltuk, hogy egy picit megpróbáljuk megvizsgálni ezt a, ezt a témát több szempontból is. És hát akkor kezdésnek szerintem kezdhetnénk a fogyasztói társadalommal, ami igazából az iparosodás hatására, a fogyasztás az életünk részévé vált, mert azelőtt nem volt, nem, nem volt ilyen mértékű a fogyasztás. Szóval, ha neked életedbe volt négy-öt ruhád, az úgy szerintem, az úgy reális volt, és mindent addig viseltél, például a ruházatokat, amíg ki nem, vagy el nem, szét nem szakadtak, és még azután is felhasználtad az otthonodba valamire. És ezzel szemben pedig a... Hát az iparosodás elhozta azt, hogy a termékeket ilyen automatizálással gyártják, tömegtermékekké válnak, és ez behozta azt a lehetőséget, hogy az emberek mindent meg tudtak vásárolni, és ez aval is járt, hogy a társadalom elkezdett egyre jobban és egyre többet fogyasztani. És a vásárlás az élet meghatározó része lett. Már Manapság már nem csak azért vásárol az ember, mert szüksége van valamire, hanem hogy hát ott van az a mondat, hogy hát nem tudtam otthagyni a polcokon, és ilyenkor azért felvetődik egy pár kérdés, hogy
0: vajon hasznos-e, vagy mennyire hasznosak ezek a dolgok. Nagyon sokszor vagyok úgy, hogy megtetszik valami egy egy üzletnek a, a polcán, és bár nem biztos, hogy per pillanat szükségem van rá, de elkezd a, az agyamban működni a, a kis fogaskerék, hogy meg kellene mindenképp vásárolni azt. És a, tetszett nagyon a bevezető, amit mondtál, és eszembe jutott egy történet nagy tatámról, aki akinek volt egy Stradivári hegedűje, és katonának kellett menni, és nem volt ruhája, ugye, amit, amit felvegyen, és eladta a Stradivári hegedűjét azért, hogy tudjon venni annyi anyagot, amiből tudott varratni magának egy, egy szett ruhát, amivel el tudott menni katonának. És uh, így ahogy mondtad az elején, hogy lehet, hogy lesznek hallgatók, akiknek fura lesz, hogy miért foglalkozunk ezzel a témával. Uh, annyit zárójelben meg elmondanék, vagy, vagy annyit jó, hogyha tudtok, hogy azért is fontos ez a téma, és azért is foglalkozunk ezzel a témával, mert hogy úgynálunk itt az ügynökségi filozófiában benne van, hogy olyan projektekkel dolgozunk csak, amiben mi is hiszünk, mi is látunk valami, uh, nem tudom, valami olyan célt, ami előbbre tudja mozdítani a társadalmunkat, és csak olyan projekteket vállalunk, amiben látunk fantáziát. És néha el kell tudni mondani a klienseknek azt, hogy, hogy, hogy nem, köszönjük szépen a megkeresést, de nem, nem vállaljuk ezt a projektet, mert hogy nem feltétlenül az a cél, vagy nem az kellene legyen a cél, hogy, hogy hogy akkor itt mindenféle különböző márkák, brendek legyenek, amelyek a, hát ezt a fogyasztói társadalmat kiszolgálják, hanem olyan brendeket kellene, hogy az lenne a vagány, lehet, hogy ez picit ilyen naív, és lehet, hogy ilyen éhező művészek leszünk, de fene nem számít. Olyan brendeket kellene létrehozni, amelyek, amelyeknek van egy társadalmi, nem tudom, jobb átétel, célja, céljuk, és, és ezért, ezért foglalkozunk ezzel a témával, mert hogy beszéltünk mi erről, hogy azok a projektek, amelyeken dolgoztunk, vajon segítenek, segítik a fogyasztókat, miként segítik a fogyasztókat, és aztán, amikor tényleg ez a téma körvonalazódott, akkor, akkor, akkor eszembe jutott jó néhány olyan kliens vagy olyan beszélgetés, amikor Ki kellett emelni azt, hogy nem hagyhatod el azt például, hogy helyi alapanyagokból készülnek a dolgok, mert hogy ez. Vagy nem hagyhatod el azt, hogy te egy segítő szakember vagy, aki olyan embereknek akar segíteni, akik nem tudják mondjuk a a, nem tudom a privát orvoslásban a számlákat kifizetni. Szóval ez érdekes, érdekes, érdekes kérdés.
1: Pontosan picit még visszatérnék a vásárlásra, hogy próbáltunk utána járni, hogy vajon, hogyha az embereknek nincs szükségük adott dolgokra, akkor mégis miért vásárolják meg, és hát pont olyan, mint a lájkok, hogy egy ilyen rövidtávú azonnali jutalmazás, de ez nagyon ideiglenes, nagyon rövidtávú, és ezért folyamatosan kell pótolni, és akkor folyamatosan kell vásárolni, 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 és arra is rájöttek a szichológusok, hogy általában az ilyen nagyon vásárláskényszeres emberek elég nagy önértékelési problémákkal rendelkeznek, vagy megfelelési kényszer miatt vásárolnak. Holott nincs is nagyon szükségük rá, és hát a szükségre visszatérve Noam Chomsky mondta volt, hogy régen még mindent úgy állítottak elő, hogy az emberek szükségleteit nézték fel, példának a hűtőszekrényt, hogy az megoldott egy adott problémát, hogy milyen jó volt, hogy az ételt nem kellett kidobni, nem betehetted a hűtőbe, lehűthetted, ezáltal konzerválhattad, és megoldott egy problémát. És azt mondja, hogy ezzel szemben ma például a Nike hat hetente egy új cipő lájnal jön ki a piacra. És akkor így megkérdezi az ember, hogy valóban szükség van erre, hogy hat hetente új cipők jöjjenek meg, és hát ő kétségekkel áll ahhoz, ahhoz, hogy a tudatos fogyasztó megoldja ezt a problémát, ő úgy gondolja, hogy ennek a problémának a megoldásához a hatalom kellene változtasson a prioritásokon, hogy a befektetéseket ne az legyen az első, mert a gazdaság az pörög. De ha azt nézzük, hogy az évek során a gazdaság mellé, ha oda tesszük például az edukációt, hogy az mennyire fejlődött, akkor az nagyon le van maradva. És Námcsomszki azt mondja, hogy lehet, hogyha a gazdaságba fektetett pénzt egy picit át kellene csoportosítani például a közleked, tömegközlekedés megoldására, vagy például a, az edukációra, mint mondtam. És hát tényleg ezek olyan dolgok, hogy érdemes elgondolkodni, hogy vajon tényleg arra van szükség, hogy ennyi pénzt beleüljünk a reklámokba és azokba a termékekbe, amire az embernek igazából nincs szüksége, vagy jobb, jobb helyen lenne máshol.
0: Nagyon durva, mert azért a, a, a reklámtörténelem elég, elég szépen dokumentálja azt, hogy a reklámszakma miként alakult éppen mondjuk az Egyesült Államokban is. Hogyan jött létre a törés a keleti part és a nyugati partos reklám készítők között? Tehát hogy lett a keleti part a nagy előre eldöntött, előre különböző barterekkel, különböző mafia módszerekkel eldöntött reklámhelyek? Hogy lettek kiosztva ezzel szemben a nyugati parton? Hogy kezdett a kreativitás és a a Howard-Goszics féle irányzat elindulni, és hogy hogy kezdtek a reklámkészítők odafigyelni, hogy kreatív reklámok legyenek. És itt nagyon nagy itt nekünk is nagyon nagy szerepünk van, és én értem, hogy valamiből meg kell élni, és értem a Kriszdoféle uh, megközelítést is, hogy akkor kérje egy logóért 10 dollárt. Valamilyen szempontból úgy képzelem magunkat, mint ilyen gatekeeperek. Tehát, hogy jön egy kliens, nem azt mondom, hogy vissza fog, tudjuk tartani egy adott brandnek vagy terméknek a megjelenít, megjelenését akkor, hogyha mi nemet mondunk. De lehet, hogy fel tudunk tenni néhány olyan kérdést, amivel a kliens is elgondolkodik, és, uh, és lehet, hogy visszalép, vagy, vagy újra gondolja az egészet, mert hogy ez, ez valóban ez, ami elindult, hogy, hogy nem csak a Nike, mert, ha, mert ott van a Zara, ott van a, a H&M, ott vannak a nagy, nagy brendek, tehát, hogy most már nem nyári és téli kollekcióról beszélünk, ahogy régebb volt, hanem most már nem tudom, egy, egy évben kijön 6-8 kollekció, és mindenki azt vesz. És ilyenkor lehet, hogy jó lenne neked kreatívnak, vagy neked nem tudom, brand stratégiának feltenni olyan kérdéseket, hogy biztos szükségünk van erre, biztos szükséged. Na jó, nem fogod tudni ezt megoldani mondjuk egy tényleg egy ilyen világszintű fast fashion brandnél, de hogy egy kisebb. Márka esetében. Lehet, hogy érdemes lenne megkérdezni. Valamint a hallgatók mondhatják azt, mert miközben mondtad, éppen azon gondolkodtam, hogy azért ez a, hát, régiónként és országonként és, és, és kontinensenként változik, mert azért az Egyesült Államokban az 50-60-as évek, az amerikai álom, majd aztán a hippi időszak, majd aztán. Tehát, hogy azért A fogyasztói társadalom teljesen mást jelent mondjuk az Egyesült Államokban, mint amit jelenthet itt Közép-Kelet-Európában, vagy Kelet-Európában, amikor itt volt egy nagyon komoly, több tíz éves kommunista blokk, és miután megszűnt ez, megjelentek a nyugati termékek, és mindenki elkezdte ezeket. Hát nem azért vásárolt a feltétlenül, mert kellett neki, hanem mert elérhetővé váltak. Szóval én azt hiszem, de lehet, hogy jó lenne majd a harmadik évadba hívjunk ilyen szempontból, is szociológust, vagy, vagy akár nem tudom, olyan szakembert, akinek vannak mérései ezzel kapcsolatban, de az az érzésem, hogy, hogy itt azért még mindig azért vásárolunk, mert hogy nem lehetett régebb kapni, és akkor most legyen meg.
1: Hát igen, és ahogy te is elmondtad, egy picit itt jöhet képbe a reklám, vajon mennyire járulnak ahhoz hozzá, hogy a fogyasztók ne hát ne logikus érvek alapján döntsenek, hanem az érzelmeik alapján. De van ezzel szemben olyan például is Tori Flower, nem tudom, ha emlékszel, biztos emlékszel rá, hogy ő azt kutatja, vagy azon próbált meg, arra próbált meg megoldást találni, hogy hogyan építsenek hidat az emberi vágyak, és azok a termékek között, amelyek hasznosak, jók az emberek számára. És hát elég érdekes kísérleteket csinált. Például azt mondta, hogy van két két faktor az emberi fogyasztás meghatározójánál. Van a social faktor, ami arra buzdít, hogy jó döntéseket hozzon, és van, a... van a consumer szektor, ami hát mindent el akar adni az embereknek és a vágyaiknak a ideiglenes kielégítését célozza. És hát elmondja ő az, az egyik példából, hogy az Angliában a 2007-es évben egy főre évente 167 nájlonzacskó jutott, szóval ennyi ennyi pazarlás ment el évente, és hát jöttek egy olyan ötlettel, hogy fogadtak egy dizájnert, aki készített egy ilyen nagyon esztétikus, designos, hát nem zacskót, mert az volt ráírva, hogy I'm not a plastic bag, de hogy egy ilyen vásárláshoz használható táskát. És akkor az embereket úgymond nem a szükségleteikre is őszpontosítottak, de úgy, hogy a vágyaikat is felkeltették azáltal, hogy egy designerrel terveztették meg. Szóval, hogy szép is a termék. Mert legtöbb esetben hát azért vásárolunk meg egy-egy terméket, mert úgy tetszik vizuálisan esztétikus számunkra. Még volt egy ilyen példa, hogy Angliában, főleg a szegényeknél nagyon nagyon nagy a fast foodoknak a Hát a szegények és a fiatalok általában fast foodokat tudnak vásárolni, és emiatt ez kihatással van az állapotukra. És akkor ők azt találták ki, hogy egy olyan mobil ilyen fast foodot készítenek, ami egészséges ételekből tevődik össze. Úgyhogy megnézték, hogy a fast foodoknak a kalória mennyisége a fele, a zsírmennyisége a fele, és háromszor vagy négyszer annyi zöldség és gyümölcs volt az ételbe. És hát megoldották, és olcsó volt, szóval megoldották azt a problémát, hogy valami egészséges, és hogy még megfizethető legyen a szegények számára. Úgyhogy vannak olyan próbálkozások, amik úgy viszik előre szerintem a társadalmat, hogy nem csak azt nézik, hogy most akkor meggazdagodjunk, vagy hogy minél többet, minél többen, hanem azt nézik, hogy az emberek számára mi a jó. És ezt is szem előtt próbálják Tartani.
0: Tartunk egy rövid szünetet. Ha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon, Instagramon és most már a Youtube-on is a felhasználó felhasználónév alatt. Van egy új platformunk, compass.teamdba.co. Ide gyűjtjük mindazokat a tartalmakat, amelyekre egy-egy Instagram Story vagy poszt alkalmával hivatkozunk. Ne felejtsétek el, compass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet! Hát ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert valóban, tehát a műanyagok elhasználása, emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt vitatkoztam az egyik, hát nem is, hogy vitatkoztam, csak elmondtam a véleményet az egyik cégvezetőnek, a, hát a, az ajándik zacskókkal kapcsolatban. És akkor az volt, a, az volt a kérdés, hogy, vagy az, hát azt, Kijött így belőle picit enerváltan, hogy hát de most rendeltünk meg több ezeret. Mit, mit szeretné a változtatni? Tehát most nem lehet újakat nyomtatni. És akkor kérdeztem, de miért rendeltetek meg több ezeret ebből? Hát mert, hogy veszik, és hogy, hogy tetszett. És kérdeztem, van más alternatíva az üzletekben, vagy, vagy azért veszik, mert nincs más a alternatíva? Hát nincs más. Hogy tényleg oda kellene figyelni, hogy egyrészt a nylonipar, vagy a, a sok zacskó, amit, amit kidobunk, az, az annak van egy, van egy lábnyoma. Lehet, hogy mi most azt nézzük, hogy 2021-ben a mi szükségleteink, az idézője lesz szükségleteink, vagy amire mi gondolunk, hogy szükséglet legyen kielégítve, de nem biztos, hogy majd, nem tudom, 2030, vagy 2040, vagy esetleg 50-60-ban majd a kisgyerek akar éppen a nylon tengerben úszkálni a tengerparton. Vagy a másik tényleg ez a Na, és nagyon keveset beszélünk arról, hogy, hogy mit, mit eszünk, mert hogy ugye a, a felvezető kérdése, vagy ennek a témának a kérdése, ez az oly sokszor hallott mondat, hogy az vagy, amit megeszel, bár lehet, hogy ez ma már közhelyes, de hogy tényleg, tehát a fast food kell, nem mondom, nem mondom, hogy én nem fogyasztok sosem fast foodot, mert én is, és akkor itt a picit a reklámhelye, én is szeretem a KFC-t, de hogy odafigyelni arra, hogy mikor és milyen mennyiségben mert hogy valóban, tehát a KFC-nek hiába szerintem, hiába megy oda egy, egy brand stratéga, és azt mondja, hogy te figyeljetek, itt kellene egy picit alakítani, mert hogy elindultunk egy nagyon rossz, elindult a brand egy nagyon rossz irányba. Nem biztos, hogy fog rajta változtatni, mert hogy ez egy világcég, neki van egy targetje, van egy profitja, stb., amire oda kell figyeljen. De hogy, hogy tényleg, megint oda tudok visszatérni, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy, hogy mit csinálunk, és hogyha csinálunk kreatív szakemberként valamit, úgy, ahogy majd a Toris videót látni fogjátok a a leírásban, hogy tényleg vannak szervezetek, akik akik azzal foglalkoznak, hogy bár lehet hülyén hangzik, de hogy a világot egy jobb helyét tegyük, és mondjuk egy ilyen projekt mellé becsatlakozni, mint kreatív ügynökség, szerintem ez nagyon szép kihívás. Mert tényleg létrehozni egy ilyen food truckot, amiben bár fast food van, de mégis odafigyelnek, és hogy tudják, hogy milyen típusú fast food van benne, megtalálni a különböző kapcsolódási pontokat bizonyos brendek és a célcsoport közt úgy, hogy mondjuk a brand is megmaradjon, de a célcsoport tényleg ne, ne az történik, amit mondjuk itt Kelet-Európában uh, történik, nem tudom, hogy hallottatok róla, vagy olvastátok, de nagyon sokan, tehát annyira erős a mély hogy nagyon sokan ruhákat égetnek télen. És most képzeljük el, hogy ez a sok ruha, amit elégetnek, és nem, tehát rengeteg a szintetikus anyag a ruhákban. Hogyha megnézitek a ruhátoknak a, a kis, nem tudom, cetliét, ahol le van írva, hogy miből tevődik össze, nagyon kevés, vagy nagyon sok esetben kevés a természetes alapanyag. És az mind bekerül a levegőbe, mind beszívjuk, és hát na, szerintem mindenki tapasztalja, hogy, hogy, hogy ez mit jelent a télen.
1: Hát igen, a fölös legekre egy picit visszatérve, én láttam olyan parfümöt, ami igazi a parfüm az alapból üvegbe Teszik, majd az még bele volt téve ilyen fémdobozba, a fémdoboz bele volt egy kartondobozba, és a kartondoboz még le volt így fóliázva, hogy annyira nagyon ez az elit kategória parfüm, és így néztem, hogy úristen, nem lehetett volna csak az üveget kitenni a poca, hogy mennyi, mennyi fölösleges dolog, mert a nylont és a kartondobozt alapból elhajítod, és nagyon ritka az, aki megtartja a
0: fémdobozt, és azt is nem
1: hajtja el.
0: Úgyhogy uh... ez ugyanolyan, mint hogy lehet kapni ezeket a teljes kiörlésű kekszeket, meg a hiper-szuper gluténmentes kekszeket kartondobozban, nagyon vagány megveszed, és akkor mikor kibontad a kartondobozt, akkor be van mindegyik ötössével csomagolva egy, egy műanyag zacskóba. És akkor így nézed, hogy baszki, hát de teljesen mást kommunikálsz, mint ami vagy. Tehát ilyenkor lenne jó mondjuk egy, egy kreatív szakember, aki azt mondja, hogy találjunk fel olyan kartont, vagy használjunk olyan kartont, amiben az az öt kex, vagy az öt kexet csomagoljuk papírba, és mondjuk újra hasznosítható legyen, tehát ne tömjük meg festékkel, stb. Igen, és a ruházatra visszatérve
1: volt egy érdekes videó, Vigas Svensson. ő is azt látta, amit te is mondtál, hogy minden ilyen ruhalánynak évente 10 plusz kollekciója van, és... Nem értette az okát, mert a kutatások szerint Amerikában például a ruházat 30%-a ki sem kerül a szekrényből évente. És akkor így nézel, hogy Úristen. És Dániában pedig a fiatalok inkább vásárolnak új ruhát, mint hogy kimossák a régit. És akkor így ő azt mondta, hogy ő hát szembe ment ezzel, és elkészítette egy hát. A ruházat leginkább a gyerekeknél a fogyóáru, nagyon gyorsan nőnek, és nagyon, nagyon gyakran kell kicserélni a ruha méreteket És ő, hát egy gyerek ruházati márkát hozott létre, amiből kivette igazi a szintetikus anyagokat, teljesen csak természetes anyagokkal dolgozott, és azt hitte, hogy hát ő így megoldotta a problémát, míg nem egy, egy adott pillanatban hát a Facebookukra ukra kiírtak egy ilyen, kis kérdést vagy kérdőívet, amiben két kérdés szerepelt, az, hogy a gyerekednek a vardrobjában hány ruhadarab található, erre átlagosan 100-200 darab jött be, és a másik kérdés az volt, hogy ezekből a ruhadarabokból hányat használsz, így folyamatosan vagy általánosan, és ez nagyjából 25 darab volt. És akkor így rájött, hogy ő hiába hiába gyártja a a szintetikus anyagoktól mentes, természetes anyagokból előállított ruhákat, mert úgyis lesz egy túlfogyasztás, az emberek megvesznek 100-200 darabot és 25-öt használnak, az negyede. És akkor ő be is zárta akkor a cégét, és úgy döntött, hogy egy teljesen új bizniszmodellt épít fel, és hát nála most így a, maradt ugyanezt ugyancsak a gyerekruházat, de most úgy működik a szolgáltatás, hogy ilyen Hát előfizetés alapú, és te minden hónapba kapsz egy csomag gyerekruhát. Abban van nadrág, felső, póló, sapka, akár télen zokni, és ezeket, amitán te használtad, nem tudom, hogy akár egy hónap, akár nagyobb távlatban te visszaadhatod, ők megvizsgálják, kimossák és mehet egy következő gyerekhez. És ez az van, hogy te nem fogyaszt, úgy úgymond, hanem te csak bérled ideiglenesen a ruhákat, és miután a gyerek kinőtte, akkor megy egy másik gyerekhez. És ez sokkal fenntarthatóbb módszer, bár ezt így még számunkra egy kicsit ilyen nagyon újnak tűnik, hogy te béreld a ruhát meg. Azért az itteni mentalitás, hát nem tudom, hogy mennyire díjazná ezt a bérlést, hogy Nincs pénzed, hogy megvegyed, vagy hogy az lenne, hogy az nem is a tiéd, a mi ez, a másokért nem adom az én gyerekemre. Van, van egy ilyen mentalitás, úgyhogy itt már van, van különbség, de látjuk azt, hogy van fejlődő képes.
0: Éppen erre erre értettem én az előbbi gondolatomban, hogy azért különbséget különbséget kell tenni akár Európa különböző részei, vagy akár az Egyesült Államok, vagy Ausztrália között, mert hogy itt valóban van egy ilyen tendencia, hogy nincsen pénzed megvenni. Szóval nem biztos, hogy nem működne, azt hiszem, hogy nehezen működne még, de hogy nem kell nagyon messze menni ezzel az ötlettel kapcsolatban. Tehát a szüleink, nagyszüleink, ők nekik teljesen teljesen, nem tudom, szokatlan az, hogy elromlik akár egy elektromos eszköz, és azt nem lehet megjavítani, vagy egy ruhát nem lehet megvarni, vagy egy zoknit nem lehet megstoppolni. Tehát, hogy én azzal nőttem föl, hogy nagyon, tehát nagymamám folyamatosan stoppolta az okniainkat, amik a különböző minőségű cipőkben kiszakadtak, stb. Tehát ma meg kiszakad az oknit, és veszel egy újat. És, és tényleg, tényleg ez van, hogy amikor a szüleimmel beszélek, akik az 50-es, 60-as években születtek, akkor így Tehát még én is sokszor rácsodálkozom, hogy de miért ragaszkodtok annyira, nem tudom, egy vasalóhoz, vagy egy botmixerhez, vagy bármi máshoz. Miért vagytok úgy kiakadva, hogy nem lehet megjavítani? És ezért vannak, mert hogy nem lehetett kapni, viszont amit lehetett kapni, azt meg lehetett javítani. A klasszikus példa az a, az, az autó, amit régen meg lehetett javítani egy kalapáccsal, csavarhúzóval, harapófogóval vagy csípőfogóval. Ma meg az autó motorháztetőjét, ha felnyitod, akkor vakarod a fejedet, és mondod a szerelődnek telefonon keresztül, hogy figyelj, hát nem tudom, mi van, leállt az autó, hívjál trélert, az szép pénzbe kerül, viddel a telephelyre, és amikor majd lesz idejük, akkor megnézik. Szóval tényleg elindultunk. Én nem mondom azt, hogy ez ördögtől valós, nem mondom azt, hogy rossz, mert hogy valóban, tehát csak itt, ha magam elé nézek, van olyan technikai eszköz, ami elérhető áron megvásárolható azért, hogy mondjuk ezeket a podcasteket gyártsuk. De hogy nekem is egy 2012-es macbook van, és nem is szeretném addig lecserélni, ameddig rá nem kényszerülök, nem tudom, valami szoftver, vagy vagy memória, vagy, vagy valami kapcsán, mert hogy, tehát azért, hallottam most a picit ugrálok a gondolatokban, de hogy ide tartozik, hogy szegény ember ö, drága cipővel jár. Tehát, hogy, hogyha nincsen pénzed arra, hogy folyamatosan cseréld, akkor inkább gyűjtsd ezt a pénzedet, és vegyél egy jó minőségűt, ami neked úgy, ahogy mondtad, több éven keresztül kitart, mint hogy, mint hogy mindig veszel valamit olcsón, és akkor te igazából csak a szemetet gyártod magad után. Úgyhogy Valóban van jó része is annak, hogy, hogy elindult ez a hát vadkapitalizmus, vagy, vagy fogyasztói társadalom létrejött, de hogy annak tényleg nem látom én sem ért- értelmét, hogy mocskos a ruhád, és akkor nem berakod a mosogépbe, hanem kidobod és a kukába dobod ki, nem is ilyen ruhagyűjtőbe, vagy nem is, nem tudom, nem adod le valahova, ahol kitisztítják, vagy nem tudom, cérnát készítenek belőle, hanem megfogod, és bedobod a kukába a kávézat, a nem tudom, a húsdarabkák, stb. mellé. Ennek tényleg nincs. És szerintem itt lehetne fordítani, és a nagy brendek odafigyelhetnének, hogy erre fektetni sok-sok pénzt, hogy akkor a hogy a profitunkat valahogy másképp termeljük ki. Például ilyen bérletes rendszerben, mert nem arról szól a, a, az a cég, vagy az a brand, hogy akkor te muszáj vissza, Tehát nem muszáj te vissza, de visszaadhatod. És nem arról szól, hogy nem szakadhat el, vagy nem lehet pecsét rajta, mert hogy elmondja, hogy megvizsgálják, megtisztítják, ha tudják, megvarják, és hogyha nem, akkor bekerül egy olyan nem tudom, feldolgozóba, amiből aztán lesz újra alapanyag. Tehát, hogy egy ilyen körforgás van. Nem arról szól, hogy akkor megfogják, és kiszakadt, akkor már nem adom vissza, mert hogy úgyse tudnak vele mit kezdeni, de tudnak vele mit kezdeni.
1: Pontosan ő is elmondta, hogy a természet körforgására építette fel a vállalkozást. És hát itt még, ahogy beszéltél a kapitalizmusról, meg az elektronikai cikkekről, akkor hát én leszek itt az ördög, és behozom a tervezett elavulás elméletét, amiről még jó lenne beszélni, mert a kapitalizmus az volt az ígéret, hogy egyre jobb jobb és jobb termékek majd kiütik a piacról a rosszakat, és hát így fejlődik a társadalom. De hát a jobb termék, tudom, hogy szubjektív, de hát például, ha vesszük a villanyégőket, az pont Amerikában egy tűzoltóságon van egy égő, amit még 1890 valahányba csavartak be folyamatosan ég és a dolognak az az iróniája, hogy a webkamera ami azt az égőt figyeli már kétszer lett kicserélve míg az égő folyamatosan ég az 1800-as évek óta és hát a mai égők hát, hogy is fogalmazok finoman nem ilyen hosszú az életciklusuk a mai égőknek Bedux egyet olyan is volt nekünk, hogy egy fél év után kiégett és kellett cserélni. És akkor itt jön a képbe az, hogy értem én, hogyha olyan égőket gyártanak, hogy százezer évet égnek, akkor hát nem pörög a biznisz. De hogy vajon tényleg az a jobb, hogy a fogyasztók, vegyék és vegyék, vegyék, mert ez akkoriban, mikor még úgy gondoltunk a föld erőforrásaira mint végtelenek, akkoriban ez egy jó, jó működő biznisznek tűnt, de rájöttünk, hogy a föld erőforrásai nem végtelenek, eléggé végesek, és most át kell gondolnunk azokat a dolgokat, hogy, hogy mit is, hogy állítunk elő, meg például volt egy egy ilyen dog, dogfilmszerűség, ami, ami erről szólt, és abban volt egy például, hogy egy nyomtató elromlott és elvitte a szerelőhöz, és azt mondta a szerelő, hogy hát nem éri meg megjavítani, hanem inkább újat kell venni. És hát a srác az nem hagyta ennyiben, és elkezdett utána nézni a dolgoknak, és kiderült, hogy a nyomtatóban van, volt egy chip, aminek be volt programozva, hogy ő mérje a 15 oldalt, és ahogy a 15 ezer oldal lejárt, ez a csíp úgymond idézőjelesen telítődöttnek számított és a nyomtató tovább nem működött. És akkor egy ilyen orosz srác hozott létre egy szoftvert, ami ezt a csippet lenullázta, és a nyomtató ugyanúgy mű,
0: működött tovább. Hát nem kell a nyomtatóig menni, tehát a nak a, a Model S-e is az első, első vagy másik generáció, az els, azt hiszem az első generáció. Igen, 13 as az első generáció. Ott is ez volt, hogy meg volt adva egy bizonyos, tehát a fő rendszernek meg volt adva, hogy mennyi kilométer után meg kell haljon, tehát tudták, hogy meg fog halni. Csak az egy több milliós tétel cserélni. És aztán ebből lett egy nagy botrány, és akkor Ilon Musk meg előállt, és azt mondta, hogy oké, okay, rendben, bocs, ezt, ezt benéztük, és ezen túl csak olyat gyártunk, ami hosszú-hosszú éveken keresztül tart. De hogy, de hogy nem, nem ez van folyamatosan. Tehát emlékszem, amikor elmentünk a Kolozsváron az egyik papíráró üzletbe, kezembe vettem egy golyóstollat, megnyomtam kicsit erősebben, tényleg nem vadállatkodtam, megnyomtam egy picit erősebben a gombját, és konkrétan szétesett a kezemben, oda vittem a pulthoz, és mondtam, hogy csak tesztelni akartam, és mondták, hát nagyon sajnálják, ezt ki kell fizetni. És 40 lej volt egy, egy, egy golyóstól, és el kellett hozzuk, mert hogy eltört középen. Szóval, igen, tehát nem tudjuk, hogy ez tehát ez érdekes lenne egy olyan gyártóval beszélgetni, aki, aki ezt valóban bevallja, de senki nem fogja bevallani, legyünk őszinték, de hogy létez, az a, tehát egyre inkább az a, az a azt látjuk, hogy létezik egy tudatos, elavulási, tönkremenési, egy tervezett fázis a minden eszköznek éppen azért, hogy, hogy fogyasszunk minél többet. De hogy legyünk már ösztöníték egyre nagyobbak a szemétdombok körülöttünk ghana vagy nem tudom, be volt a
1: műsorba, uh, nem fog eszembe jutni, de valamelyik harmadik világbeli országba pedig a szemetet így öntik le, így hajókkal viszik a régi monitorokat, a számítógépeket, és oda így öntik bele, mintha nekik az országok egy ilyen szemét lerakó lenne. És persze ott a szegény emberek ott ö, ö, hát kikukázzák maguknak a dolgokat, meg összeszerelik a dolgokat, ott még tényleg az van, hogy az emberek megszerelik, amiket megszerelik a dolgokat, és nem újat vesznek. Meg például van egy ilyen, a Youtube-on van egy srác, aki azzal, azzal vált híressé, hogy egyszer valaki elvitte az Apple-t, mert hogy nem ment a számítógép, és elvitte az Apple szervizbe, van ilyen Apple szakszerviz. És azt mondták, hogy hát 700 vagy 800 dollár megjavítani, úgyhogy jobban jár, hogyha vesz egy újat. És elvitte ehhez a sráchoz, képzeld hogy annyi volt a probléma, hogy egy ilyen chip csatlakozó ki volt húzódva. És a srác szétszette a laptopot, és azt így újra vissza, odaillesztette, és ment a laptop tovább. És ezért elkértek, 7, elkértek volna 700 vagy 800 dollárt. És így eh, azt mondja az ember, hogy tényleg ez a módja annak, hogy a, vagy nekem ez már egy picit ilyen kizsákmányolásnak tűnik, mert nem a fogyasztóról szól a dolog, nem arról szól, hogy nekik megkönnyítsük az életét, hanem arról, hogy hát minél
0: többet lehúzzunk róluk. De van pozitív példa is, tehát hogy rengeteg gondolhatunk itt a különböző, és nem foodpanda, és nem takeaway, és nem ilyen típusú cégekre, de helyi kezdeményezésekre, akik bringásokat alkalmaznak, hogy a kajákat kiszállítsák, és hogy például tudok olyat uh, Kolozsváron egy olyan uh, vállalkozásra, ahol most már bevezetik a, az elektromos járműveket is. Tehát kiszállító cég, és most már ilyen elektromos biciklik, robogók, és talán még autó is lesz belőle. És hát akkor szerintem még itt beszélnünk kell egy dologról a tudatos
1: vásárló mitoszáról, amikor azt gondoljuk magukról, hogy mi milyen tudatosak vagyunk, meg hogy mi tényleg úgy vásárolunk, hogy megnézzük, hogy a termék hol készült, hol állították elő. De itt hát úgy derül, az derül ki, Töröcsik Mária vizsgálta ezt a kérdést, és az derül ki, hogy a választás szabadságával az ember hát nem mindig tud bánni, idézőjelesen. És hát tényleg vannak olyan dolgok, hogy azt gondoljuk, hogy tényleg mi tudatos fogyasztók vagyunk, de rájövünk, hogy ugyan annyi mennyiségben vásárolunk, csak egy kicsit természetkímélőbb termékeket, és akkor itt jön a példa, hogy vajon akkor te tudatos fogyasztó vagy, mert hogy idézőjelesen véded a a természetet, mert hogy nem vásárolsz olyant, ami olyan anyagokból készül, de a vásárlás, mint szokás, az ugyanúgy megmarad. Szóval a fölhalmozás az ugyanúgy megmarad, és ezt egy picit jobban, szerintem jobban meg kell vizsgálni, hogy kit is nevezhetünk tudatos fogyasztónak. Nem azt, aki megnézi, hogy a kajájában ne legyenek eb, meg hogy ne legyen sok tartósítószer, hanem az a tudatos fogyasztó, aki hát picit hát térbe tudja szorítani talán a vágyait, és inkább a szükségletei, ezt úgy fejezi ki, törösség van a prométeuszi ember, és van az apollói. A prométeuszi az, aki logikusan, észszerűen dönt, és az apollói pedig az érzelmekre hallgat, és ez a kettő nagy diszonanciában van vásárlás szintjén egymással.
0: Hát igen, és tényleg az, amikor, mert tudom, hogy mi is nagyon sokszor keressük a, a fair trade, a badge-ekkel ellátott termékeket, mert hogy az ugye ez egy ilyen olyan típusú te- termelésből származik, ahol, ahol nem nem tudom, egy eurócentet kapnak például a, a kávé ültetvényeken a, a gyerekek, ami szintén ijesztő, de erről már beszéltünk az előző podcastben a bír kapcsán. De hogy a, de hogy tényleg mit jelent az, hogy tudatos vásárló vagyok? Illetve most eszembe jutott egy, egy érdekes gondolat, és hogyha hallgatjátok, akkor akár bármelyik szósol feletünkbe, ahol meg, megosztva találjátok ezt a részt, nyugodtan kommenteljétek be, hogy hányan vagytok hallgatók, akik akár a van nagyobb testvéretek és a nagyobb testvéreteknek a ruháit, vagy a cipőit, vagy bármit, ha hortátok gyerekkorotokban. Mert hogy az az ijesztő, hogy nekem már, már az unokatestvéreimnél, vagy náluk még volt, de hogy ismerek olyan családban olyant, aki, aki már de nem adjuk odát, az milyen, tehát eljárta már a nagyobb testvér, nem fogjuk odaadni. És akkor így, hát mi, én úgy nőttem föl, so, hogy nagyon sok cipőm vagy, vagy blúzom volt a bátyámé. Sőt, volt, tehát nagyon naív, de volt olyan vágyakozásam egy-egy, egy-egy póló vagy egy-egy hanorák iránt, amit néztem, hogy vaj, nem baj, majd egy kicsit növök, akkor én is hordhatom, mert olyan vagány. Ma meg ma meg ez nem, tehát amikor bemész a H&M-be, és látod, hogy 15 leér két nem tudom, vagy pólót gyerek gyerekpólót kapsz 15 leér, hát akkor persze, hogy nem tartom meg a gyerekemnek a, a pólóját, azért, hogy a kisebbik gyerek hordja. Hát igen, meg már Mária azt is
1: mondja, hogy a sok okos eszköz mellé, okos telefon, okos ház, picit kellene az okos embert is, vagyis az embert kellene egy picit tudatosítani edukációval, mert az eszközeink úgy fejlődnek, hogy így napról napra, de az ember úgy, mintha megragadt volna egy szinten, és ami nagyon tetszett nekem, hogy elmondja, hogy a prométalszi stratégiánál az van, hogy Kommunikálnak a termékeklőr, van, ezek például ilyenek a reviewok, vagy a megosztások, és az alapján döntenek az emberek. És hát a, azt mondja, hogy a ma ember egy ilyen infantilis ember lett, akibe teng az önimádat, az individualizmus, hogy neki minden jár, neki minden kell, és ezáltal így, mintha nem is gondolkodna, és csak a idézőjelesen hedonisztikus vágyait próbálja kielégíteni mindennel, mert hogy neki ez jár is. Hát igen, szerintem ez a, ez a téma is több kérdést vetett fel a podcast végére, mindamennyit megválaszolt, mert én sem tudom, hogy mi lenne a megoldás, szerintem én hiszek az edukációban, csak amíg az egyik felől jön az edukáció és a másik felől ott van például az Instagram, ahol egy teljesen más képet kapnak, addig olyan míg az egyik csapot ereszted, a másikkal zárod is el, úgyhogy nem, nem tudom, hogy a fiatalokat, hogy lehetne tényleg valódi tudatosságra nevelni? Meg úgy magunkat?
0: Hát igen, ezt akartam mondani, meg úgy magunkat, mert hogy azért mi sem vagyunk túlságosan idősek, és, és szerintem lehet, hogy életkorban idősödsz, de, de talán, hogyha odafigyelsz, hogy mindig, mindig nyitott és, és, és tanulékony légy, akkor folyamatosan toppont tarthatod, úgyhogy úgy mondd magad, és lehetsz fiatal, a, a, lehetsz idősként fiatal, de hogy a én ott látom a, k- a végkicsengését ennek a témának, hogy, hogy mi, mint, mint branding ügynökség, mit tehetünk annak érdekében, hogy a klienseinkkel megértessük, vagy elmondjuk nekik, hogy a döntéseik, amelyeket meghoznak, azok úgy, ahogy az első podcastban is mondtam a diákokkal kapcsolatban, hogy közízlést formálnak. Ugyanúgy a kliensek is fogyasztói ízléseket formálnak, és hoznak létre fogyasztói modelleket. És hogy ezen jó lenne elgondolkodni, hogy, hogy a profitszerzés legyen oké okay előtérben, de próbáljunk meg valahogy úgy profitot szerezni, vagy profitra szert tenni, hogy közben adjunk is valamit a szolgáltatásunk és termékünk mellett, vagy olyan terméket és szolgáltatást nyújtsunk, ami hosszú távon is segíti a fogyasztóinkat. És ne csak az, hogy bemegyek és a műanyag dobozba beledobigálják az előfagyasztott vagy a fagyasztott szalmakrumpit és a, nem tudom, kiolvasztott csirkeszárnyát, hanem hanem tényleg adjunk valami olyat, amivel akár tovább élnek, amivel kicsit odafigyelünk, stb. Tehát, hogy mi, mint ügynökség ezt... Ezt, amikor megfogalmaztuk azt, hogy olyan projektekkel dolgozunk, meg olyan kliensekkel dolgozunk, akikben mi is hiszünk, talán ez van mögötte, hogy, hogy legyen valami több annál, mint hogy most kiszámlázunk egy szolgáltatást, és azt a kliens kifizeti.
1: Hú, hát igen, ez lenne az ideális, úgyhogy e felé törekszünk, és hát reméljük, hogy a világban egyre többen törekednek majd efelé.
0: Hát én annak is örvendenék, hogy a mi kis Környezetünkben a, a kollégák vagy a ebben az ügynökségek ebbe az irányba mozdulnának el. Na
1: hát, eltelt az idő és hát e, már egy picit itt beszéltünk ebben az adásban a fiatalokról, meg az idősökről, és akkor hát a következő adás
0: témája. Az a generációs mítoszok, sztereotípiák, hogyan pozicionálunk, mire kell odafigyelni, vannak-e egyáltalán generációs különbségek, ez is érdekes lesz, mert nagyon sokan azt fogják mondani, és lehet, hogy ti is most azt mondjátok, amikor hallgattok, hogy persze, hogy van, hát köztem, és a, a nem tudom, a 10, 15 évvel fiatalabb unokaöcsém közt is van különbség, ezt majd megvitatjuk, hogy melyik az az utolsó generáció, ennyit spoiler ezek, hogy hogy van egy utolsó generáció, ahol tényleg generációs különbségekről vagy hasonlóságokról beszélhetünk, és vannak generációk, ahol egyáltalán nincsen olyan sok, hogy generációzni lehessen, vagy, vagy azt mondjuk, hogy itt nagyon komoly különbségek vannak.
1: Akkor ezzel a témával várunk titeket két hét múlva. Köszönjük, hogy velünk voltatok, legyen egy szép napotok, sziasztok!
0: Vigyázzatok magatokra, találkozunk akkor, ahogy simis is mondta két hét múlva. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltatok, a DBA podcast beszélgető társai volt, és Simó Tamás voltak. Külön köszönt az intro zenéért Attilának. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!